0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Beste luisteraar, Ik beloof jou dat dit een hele, hele bijzondere aflevering wordt. Ik had al heel graag en heel lang, zware Sven, het over dit onderwerp willen hebben.
1: Ja, ja, dat klopt. We hebben het er al, als de de microfoons uitstaan, al al een aantal keer over gehad. En toch hebben we dat altijd een beetje gemeden. Ja, klopt. Ik wil er al heel
0: lang iets over vertellen, omdat heel veel mensen van dit onderwerp al gehoord hebben, maar omdat er heel weinig mensen het fijne van kennen. En met wie kunnen we dat beter doen vandaag? Met dokter Bart, want die is er weer al bij. Dag dokter.
2: Dag, dag. Bedankt dat ik er ook weer mag bij zijn.
0: Ja, maar we hebben jou nodig, hè.
2: Wel, ik ga proberen een beetje te helpen. Het is allemaal wat nieuw voor mij natuurlijk.
0: Ik kijk er naar uit, naar deze aflevering die over dopamine gaat, want iedereen kent het en het zou wel eens heel veel kunnen verklaren. En dan spreek ik even vanuit mijn eigen standpunt. Ik zal de introductie doen. Heel veel verslavingen zijn genant en heel veel mensen willen er niet over praten en geven het moeilijk toe. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang last gehad van een koekjesverslaving. Zoet. En dan dacht ik van, hoe grak ik hier ooit vanaf? En dat is eigenlijk nog de gemakkelijkste, want laten we alles maar eh, meteen op een hoop gooien. Bij het onderwerp waar we het vandaag gaan over hebben, daar hoort ook gaming bij, daar hoort ook een pornografieverslaving bij, daar hoort ook roken bij, alcohol seks, enfin alles waar je verslaafd kan aan geraken. En dan heb ik het nog niet over de drugs gehad. Allemaal allemaal jouw verslavingen? Nee, dat zijn gelukkig niet mijn verslavingen, maar die hebben allemaal wel te maken met dopamine. Lukt dat hebben we wel goed gedaan. En
2: ik voel het meteen. Voel je dopamine? Kan je dat werkelijk voelen? Het gevoel dat je krijgt, het gelukzalig gevoel dat je krijgt na een compliment, ja, dat is wel de dopamine die het doet. Ah, en is dat dan ook het effect wat andere mensen willen bereiken met de zaken die we net hebben opgenoemd? Dat gelukzaligmakend gevoel? Dat kan ervoor gebruikt worden, ja. Je hm. kan eigenlijk. Uh, bij andere mensen kan je eigenlijk dopamine opwekken. Zoals ook alle andere hormonen of andere signaalstoffen. Want wat is dopamine eigenlijk, Sven?
1: Dopamine is bij mijn weten een neurotransmitter. De neurotransmitter, want het is uh, de neurotransmitter waar wij allemaal naar, naar streven. Maar een van de redenen waarom dat we, dat we dit onderwerp al, uh, al lang uit de weg gegaan zijn, Luc, is uh, omdat we het eventjes niet over voeding hebben hier. Ik hoop dat we dat zo meteen wel gaan. Maar dus, dus als het gaat over neurotransmitters, dan, dan kaats ik even de bal terug naar jou, uh, dokter. Van, uh, kan jij ons de uitleg geven wat een neurotransmitter precies is?
2: Absoluut. Een neurotransmitter is eigenlijk een stof die een signaal geeft. We hebben twee soorten signaalstoffen. Dat zijn de neurotransmitters en dat zijn de hormonen. Dat zijn eigenlijk stoffen die ergens in ons lichaam een signaal doorgeven. En in ons lichaam zijn dat hormonen. -hmm. En in onze hersenen of zenuwen zijn dat neurotransmitters. Dus als er een zenuwcel eindigt en overgaat in een volgende zenuwcel, zoals in de hersenen, dan is is het doorgeven van informatie gebeurd dan door signaalstoffen die we dan neurotransmitters noemen. En naargelang welk van die stofjes dat dan vrijkomt, krijgt de volgende zenuwcel een ander gevoel. Dat is kort door de bocht gezegd. En in ons lichaam werken soms dezelfde stoffen en soms andere stoffen, Um, als hormoon die in de hersenen als neurotransmitter werken. Er bestaan trouwens hele goede filmen die dat uitleggen. What
0: the bleep do we know? De film is twintig jaar oud, maar die legt heel goed uit wat een neurotransmitter doet in
2: het lichaam en hoe het werkt. Wel, misschien kunnen we als voorbeeld van signaalstoffen, hè, hormonen of, uh, of boodschapperstoffen, dat zeg je soms ook, hè, spreken over hormonen die we kennen. Welke hormonen, Luc, ken jij zo zelf? Als je zelf denkt aan hormonen. Geen idee ken je adrenaline, noradrenaline. Oh ja, 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 ja. Ja, ja, voilà. Dat is eigenlijk een stof adrenaline die veel mensen kennen. En wat doet adrenaline eigenlijk?
0: Dat jaagt mijn bloed sneller door mijn aderen? Of ik heb het gevoel dat dat dan sneller door mijn aderen gaat?
2: Absoluut. Adrenaline is een stof die gemaakt wordt in ons lichaam om ons op te jagen, letterlijk. En dat gaat onze zenuwen dan in alert zetten als er gevaar is of als we opgewonden zijn. Alleen, adrenaline zelf heeft eigenlijk niet echt een... Een lading van een gevoel. Je kunt bij mensen adrenaline inspuiten, dat doen we soms als, als dokter. Um, en dan zijn die mensen ineens heel opgejaagd, maar dat wil niet zeggen dat die een of andere emotie daarbij voelen. Terwijl bij dopamine is dat wel zo. Als je dopamine in je hersenen maakt als neurotransmitter, dan geeft dat een bepaald gevoel. En welk gevoel is dat dan? Dat is eigenlijk een gevoel van content zijn omdat je iets bereikt hebt. Of het gevoel dat iemand jou beloont, dat dat iemand een duim opsteekt, zoals ik nu bij jou doe. Dat gevoel, dat is eigenlijk het gevoel van dopamine. Dus dopamine is eigenlijk een beetje een beloning voor je hersenen. En dat gevoel is absoluut verslavend, neem ik aan. Kan verslavend zijn. Wel, dopamine is volgens mij het meest verslavende stofje dat we zelf maken.
1: Is, Is volgens mij ook de stof waar we allemaal continu naar op zoek zijn. Ja. Beloning. Het goed gevoel, ja, dat is, dat is hetgeen wat we allemaal willen. En, en ik denk dat wij, wij constant naar, naar, naar beloning en, en, en goede gevoelens op zoek zijn. En dat is een beetje evol- evolutionair bepaald ook zo dat um, alle zaken die dat. Uh, um, ons, ons overleven, evolutionair gezien, dan gingen, gingen uh, bevorderen. Dat daar dan dopamine voor aangemaakt werd. En dan, dan kijk ik naar, naar zaken zoals bijvoorbeeld uh, voeding. He, dus, dus, dus vetrijke voeding en, en suikerrijke voeding, omdat er heel veel energie in zat. En, en evolutionair gezien was er vroeger energie tekort. He, dus als we die voeding gingen eten, dan gingen we een, een beloningsstof in onze hersenen krijgen, waardoor dat we dan zoveel mogelijk gingen eten en terug naar die specifieke voeding op zoek gingen.
2: Absoluut. Dopamine is de beloningssignaalstof in onze hersenen. Ja, ik noem het eigenlijk liever het beloningshormoon, maar het is niet echt een hormoon, Maar ik verspreek me daar soms in. Het is eigenlijk een neurotransmitter. Maar het is de stof die gemaakt wordt om ons te belonen en om ons te stimuleren om dingen te doen, om onze overleving te verbeteren. Een andere stof die heel veel mensen kennen is morfine. Ik neem aan dat jullie dat kennen, morfine. Mm-hmm. Morfine is gekend als een pijnstiller dat we toedienen, maar ook als een drugs. Hè? En in onze hersenen worden endorfines gemaakt. Dat zijn stoffen die een werking als morfine hebben. En zowel de endorfines als de dopamine zijn eigenlijk alle twee heel, heel verslavend. En die twee stoffen zijn samengemaakt om onze overleving te, te mm-hmm. garanderen. Bij endorfines is dat vooral om de pijn te stillen. En bij dopamine is dat vooral om u te motiveren om dingen te doen en die twee, die zijn trouwens heel goed met elkaar verbonden want als je endorfines aanmaakt dan ga je automatisch ook dopamine aanmaken en dat maakt eigenlijk een heel, heel sterke verslaving want die twee stoffen samen die zijn super verslavend
0: Mag ik even teruggrijpen naar het verhaal van Sven daarnet? In de oertijd waren er volgens mij veel minder middelen en veel minder voedingsstoffen te vinden dan de dag van vandaag. Bestaat er dan een wezenlijk verschil tussen de dopamine die toen werd aangemaakt en de dopamine die vandaag de dag wordt aangemaakt?
1: Ik denk dat dopamine nog altijd dopamine is. Het enige probleem is dat vroeger waren voedingsmiddelen schaars Ik geef maar, maar een voorbeeld van, van suiker. Als we kijken waar zit suiker in natuurlijke vormen in, zit, dan is dat fruit en honing. Dat zijn de enige zaken die in de natuur zoet zijn. En, en die waren niet altijd overal beschikbaar. Dus, dus bijvoorbeeld hier, wanneer hebben we fruit? Ja, dat is nu. Nu hebben we appelen, we hebben peren, we hebben, we hebben het rijpe fruit. Die, die, die suiker, die koolhydraten, aflevering 1 en 2, dat weet je nog wel. Luc. Dat is een speciale vorm van, van energie. We konden daar niet zo heel veel van opslaan. En dat is de energie die dat we gaan, gaan gebruiken voor uh, bijvoorbeeld bij, bij stresssituaties. Dus die was schaars. En als we die dan gingen vinden en we gingen die eten... Ja, dan wordt er dopamine vrijgegeven om eigenlijk te zeggen tegen ons lichaam of, of tegen ons, van, ja, eet daar zoveel mogelijk van. En, en de volgende keer dat je dat ziet, ga daar terug van eten. Want er was dus een overlevingsstrategie aan gekoppeld. Diezelfde dopamine eh, hebben we nu nog, wordt nog altijd vrijgemaakt wanneer we bijvoorbeeld suiker gaan eten. Alleen is nu suiker niet meer schaars, maar, maar in overvloed. Met als gevolg dat we daar ja, onze hersenen nog altijd op dezelfde manier gaan reageren en, en, en zegt van ja, als een keer dat er zoet binnenkomt, blijf eten. Want, want ja, onze hersenen zijn nog niet getraind in dat er hongersnood is en schaarste en niet overal suiker te vinden is. Dus, dus suiker is een voorbeeld van hoe dat dopamine kan geproduceerd worden en waardoor dat nu zaken misgaan. Toen was het schaars, zeg je. De dag van vandaag geraken wij toch
0: overprikkeld. Want iedereen die een hongerken heeft, die grijpt meteen naar een snack in de namiddag. Ook al hebben we
1: drie keer per dag een voeding. Daarom dat dat in die oertijd helemaal niet zo was. Ja, klopt. En dat is, dat is één van de problemen, denk ik, ook bij bij voeding. Wanneer mensen komen van, ah, ik ik moet gewicht verliezen, of wanneer dat artsen zeggen van, van, kijk, uh, we zien bepaalde zaken, bijvoorbeeld prediabetes, of hoge cholesterolwaarden, of andere zaken. Je zou iets aan je voeding moeten doen. Meeste mensen weten dat wel. Meeste mensen horen dat liever niet. Waarom niet? Omdat ze dan bepaalde voedingsmiddelen moeten weglaten. Het zijn die voedingsmiddelen die we graag eten, omdat we daarvoor beloond worden. -hmm. En dan is dat gigantisch moeilijk om dat weg te laten, want onze beloning valt weg. Dus uh, iedereen weet wel van ja, dat koekje is niet zo goed, uh, of dat, dat voedingsmiddel, of die drank, of die cola is niet zo goed. Uh, waarom, waarom schakelen we over? Waarom zijn de light dranken zo'n succes geweest altijd? Uh, ah ja, we hebben minder suiker, maar we hebben nog altijd wel dezelfde zoete smaak. En het is die zoete smaak die nog altijd ook wel voor datzelfde gevoel in onze hersenen zorgt, ook al zit er dan geen, geen, geen suiker meer in. Eh, waardoor dat we nog altijd de drang naar zoet blijft nog altijd. Eh, dus en, en als mensen dat moeten weglaten, dan gaan ze van alle manieren verzinnen om dat toch maar niet te moeten doen, want die beloning valt weg. Mm-hmm. Waarom eten we niet graag groenten? Ja, omdat er geen beloningsstoffen worden gecreëerd in onze hersenen. En bij suiker
0: wel. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft al wel eens geprobeerd om een paar kilo's te verliezen. De eerste twee dagen gaat dat heel goed, maar vanaf de derde dag begint het al te slabakken. Krijgen we de cravings, beginnen we te snakken naar en dan is het waarschijnlijk na een week om zeep.
1: Ja. Ja, heel vaak. En
0: daar eh, hebben we het alleen nog maar over zoet gehad, want we zijn de aflevering begonnen met te vertellen dat die dopamine veroorzaakt
1: wordt door verschillende verslavingen. Ja, ik denk dat het is niet, alleen, niet alleen voeding dat nu in overvloed er is. Ook alle andere zaken die er vroeger eh, niet waren, zijn nu in overvloed. En ik, ik heb daar straks de dokter horen zeggen van, van kijk, eh, adrenaline was de stof die dat zowel als hormoon als als neurotransmitter eh, wordt gebruikt. Wat is, wat is daar de link dan tussen de adrenaline en de dopamine? Wel
2: eigenlijk in het lichaam ga niks verloren is. Vind dopamine is eigenlijk een voorloperstof van adrenaline en noradrenaline. Dus in ons lichaam maak je bepaalde stoffen aan, en dopamine wordt ook weer gemaakt van andere stoffen die we dan eten. Hè? En die worden omgezet in andere hormonen of andere signaalstoffen. En zo wordt dopamine omgezet in noradrenaline, en noradrenaline wordt omgezet in adrenaline.
1: Dus daar is wel een sterke link. Dus wanneer men dan een, een, een drang heeft naar adrenaline, en, en bijvoorbeeld zaken, activiteiten, en ik denk nu aan oh, we gaan uh, benji springen. Dan wordt er, als je daar van een brug springt, heel veel adrenaline aangemaakt. Want dat is een enorme stress voor het lichaam. Gewoon de gedachte alleen al zorgt bij mij voor enorm veel stress. Dat is adrenaline, wanneer je daar dan zou uitspringen. En dan gaat er dus ook dopamine geproduceerd worden.
2: Eigenlijk krijg je dan een volledige cocktail van alles. Ik heb het eigenlijk wel gedaan. Ik, uh, ik ben in Griekenland dus van een berg gesprongen met zo'n parachute. En ik moet zeggen, de trul die je dan krijgt, dat is ongelooflijk dan gaan al je hormonen tegelijk werken. En dan krijg je dus echt een, een cocktail binnen. Gelijk dat je in een cocktailbar de beste cocktail wilt. Wel, ik zou zeggen Sven, laat ons samen eens van zo'n berg springen.
1: Uh, nee, ik denk dat ik uh, wel andere manieren kan vinden dan om, om dopamine te verhogen. En, en het wordt bij mij niet, niet gelinkt aan plezier. Dus ook al zal er dan dopamine geproduceerd worden, ik denk dat er bij mij te veel aan dopamine gaat geproduceerd worden, waardoor dat het dan ook weer misgaat. Want, want te veel aan dopamine kan dan ook?
2: Ja, maar ik ik zie jou en ik denk dan altijd... Sven, dat is een echte wielrenner. En wielrenners, dat zijn echt de harde die, die hard. Dat zijn de mensen die er altijd voor gaan. En ik vertel aan mijn patiënten soms... Over dopamine en over adrenaline en over endorfines En dan leg ik uit. Stel, je hebt een wielrenner en die is zo bijna aan de finish... En die is zo nog 100 meter, die zet zijn laatste sprint in. En op dat moment vliegt daar zo'n tak in deze gezicht. Mm-hmm. Die krijgt die tak in deze gezicht, dat doet heel veel pijn. Die krijgt daar nog eens een dosis endorfines bij. Dus je zit echt maximaal op adrenaline, noraline, dopamine en endorfines te draaien. En door die tak vliegt hij nog sneller over die finish. En dat is eigenlijk die kracht van die, uh, die hormonen. Mm-hmm. Maar inderdaad, je kan ook wel eens een overdosis hebben. Maar de overdosis lijkt mij vooral een probleem. Niet zozeer omdat het een teveel is op een bepaald moment, maar omdat dopamine zo verslavend is. Mm-hmm. Dopamine is zo verslavend dat je eigenlijk op een bepaald moment niet die mix gaat hebben, zoals een wielrenner, maar eigenlijk gaat zoeken naar middelen die juist alleen die dopamine geven. En een heel, heel mooi voorbeeld vind ik persoonlijk de gsm's van tegenwoordig en de gaming, -hmm. want die geven eigenlijk rechtstreeks dopamine shoots. Zoals je ziet bij jonge kinderen, als je van een jong kind een gsm afneemt waarop die een spelletje aan het doen is, -hmm. dan wordt die gegarandeerd heel boos. En dat is wat ik noem eigenlijk een een delirium van dopamine. Die is een dopamine stopt ineens met maken en die kleine is radeloos. Ja. Dus eigenlijk, die dopamine is zo verslavend dat je, eens dat je dat hebt, dat je altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw naartoe wilt en dat je de rest van de wereld gewoon vergeet.
0: Bedoel jij de gsm in zijn totaliteit? Niet alleen het gamen, neem ik aan. Ik geef een heel lullig voorbeeld dat iedereen kent. Je krijgt een of ander uh, ping op jouw gsm en je denkt direct van, ah, iemand heeft mij
2: nodig. Is dat al voldoende? Ja, zo'n ping is een recht, rechtstreeks injectie van dopamine. <laughs> ja, in en net als van. een duimpje dat omhoog gaat als je iets hebt gepost op een of andere sociale media. Uh-huh. Hè, of iemand die zegt, dat heb je goed gedaan. Hè. Maar nu krijg je eigenlijk constant de kans dat iemand jou sms't. Of uh, stel, iemand stuurt jou een mail. Ik weet niet of je daar opgewonden van wordt, dat je een mail binnenkrijgt. De meeste mensen nee, niet. Nee, nee. nee, nee, nee maar nee, je nee. krijgt zo'n pingsje terwijl je aan het auto Zij, Heb je dan toch niet de neiging om eens te kijken? Oh ja, 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 ja absoluut. Wel, dat komt zuiver door die dopamine. En dan hebben we het nog niet gehad over het, het
0: aantal likes stellen. Ja. Je post een bericht en ik zie mensen die ouder zijn dan ik, en ik ben 54, mensen gaan kijken om, zal maar zeggen, om de 10 minuten om te kijken hoeveel mensen het al geliked hebben. Mm-hmm. Dat begrijp ik niet. Heb
1: jij, heb jij de, de documentaire The Social Dilemma gezien, Luc? Yes. Ja. Het is daarvoor gemaakt, hè? Ja, ja. dus uh, daar zit een, een, een heel team van, van, van psychologen en wetenschappers en zo achter met als doel het zo te creëren dat uh, er e- ja, eigenlijk zoveel mogelijk dopamine ge- geproduceerd wordt in de hersenen van de gsm-gebruiker, waardoor dat er een, een bepaalde verslaving ontstaat.
2: Ik denk dat dat momenteel de grootste verslaving is die er is. We komen eigenlijk van de tijd, tenminste ik nog, dat... Uh, dat de, de zustertjes zeiden, je moet met je handen boven het uh, deken slapen. Hè. Mm-hmm. En dat was de bedoeling, je mocht niet met je piemeltje spelen. Hè. Mm-hmm. Want dat was geen natuurlijke manier van, van seksualiteit beleven. Hè. Seksualiteit, dat geeft ook endorfines hè, en dopamine ook op bepaalde momenten. Mm-hmm. En eigenlijk, als je dat op een niet natuurlijke manier beleeft dan ga je eigenlijk rechtstreeks die endorfines en die dopamine maken. Uh En dus dat begon met, men mag niet masturberen, dat was dan het verhaal vroeger. Maar dat is dan overgegaan met pornografie. En wat gebeurt er eigenlijk als je naar pornografie kijkt? Je moet je lichaam eigenlijk bijna niet meer aanraken, want alles gaat rechtstreeks naar je hersenen. En zo is pornografie nu ook overgenomen door gaming, door telefoon. Appjes, door likes op allerlei sociale media. Dus steeds meer wordt dat genuanceerder, geraffineerder en sociaal geaccepteerd. Als je vroeger, of, ik heb dat niet gedaan, maar stel dat je pornografie op het werk zou zien en niemand zou je erop betrappen, ja, dat zou toch wel een probleem zijn. Terwijl als je nu op een of ander sociaal media op het werk zit, dan wordt dat eigenlijk geaccepteerd. Hmm. Niet overal, maar er wordt toch veel meer acceptatie. Maar eigenlijk, hormonaal gezien, werkt dat hetzelfde.
0: Ze hebben allebei hetzelfde doel, namelijk die dopamine activeren, dat bedoel je?
2: Wel, de de games en de manieren dat momenteel mensen beloningen krijgen op allerlei manieren, hebben inderdaad als doel om op een zeer geraffineerde manier dopamine vrij te stellen. En met als enige doel
1: verslavend te zijn. Beetje pijnlijk toch, hè? Ik ben ook van mening dat dopamine uh, verslavend is. Het is de stof waar we allemaal naar, naar op zoek zijn, op de een of de andere manier. En op welke manier dat je dat bekomt, is, is voor iedereen anders. Hè. Dat, mm-hmm. dat kan zijn via, via voeding, waar ik het zo meteen nog wel eens graag wil over hebben. Maar dat kan dan ook nog, uh, nog zijn... Dus ja, in, in, Bijvoorbeeld via sporten, want bij, bij, bij intensief sporten, dus de, de, de runner's high, zoals die genoemd wordt. Dus als mensen heel intensief gaan sporten, dan, dan, dan wordt er eigenlijk, ja, heel dat lichaam zegt, alles doet pijn. Dus, dus je bent een beetje te, te ver aan het gaan. Dus wanneer men naar uitputting of heel in het rood gaat, zoals men dan zegt, en zo, dus heel hoge hartslagen, dan wordt er als reactie daarop ook dopamine aangemaakt. Gewoon omdat dat lichaam ja, is een soort van stresssituatie En als, 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 als reactie op die stresssituatie wordt er dopamine aangemaakt. En mensen geraken verslaafd of zoeken hun manier om aan dopamine te geraken. En dat kan via heel rare wegen. Dus dat kan ook via, via pijn en uitputting zijn. Dat er daar dopamine aangemaakt wordt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan, aan zaken zoals sigaretten en alcohol die verslavend zijn. Nu, de eerste sigaret die dat je rookt, daar is, daar is weinig... Lekkers aan, om het dan zo te zeggen. Maar er wordt wel een bepaalde stof vrijgemaakt. En dopamine gaat onder andere verhogen. Dus je krijgt er een goed gevoel bij. Op een gegeven moment ga je dat goed gevoel linken aan die smaak of, of die stof. En, en, en zo ontstaat verslaving. En dat is een groot probleem. Hè? Dus dopamine. Ze hebben ze een keertje uh, proef gedaan bij ratten. Uh, die konden kiezen. Die konden op, op twee knopjes duwen. Eén knopje was, was dopamine rechtstreeks. En het andere knopje was, was voeding. Ja, ze bleven op het dopamineknopje duwen totdat ze van, 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 van honger omkwamen. Hè. En dat zien we bijvoorbeeld bij drugsverslaafden ook. Hè. Dus drugsverslaafden zullen hun laatste geld gaan geven aan, aan drugs in plaats van aan voeding. Uh, gewoon omdat ja, ze hebben die dopamine nodig hebben. Ja, het is eigenlijk gekke want dopamine is zelf
2: zo'n fantastische stof. Die is echt gemaakt om ons te motiveren. En zoals je zelf zei, Sven... Dopamine maak je ook vrij door te sporten, door sociale interacties, door plezante dingen samen te doen, door kicks te krijgen. Maar ja, dopamine heeft ook wel het nadeel dat het gemakkelijk kan gehackt worden. En een, ja. een bekende hack natuurlijk is cocaïne. Cocaïne. Is dus eigenlijk een stof die de vrijstelling van dopamine stimuleert. en de afbraak van dopamine tegelijkertijd remt. Mm-hmm. Met als gevolg dat je zo lang mogelijk, zoveel mogelijk dopamine hebt. waardoor je dat high gevoel hebt en die, die, uh, dat gevoel hebt dat je dat wilt hebben. Hè? En dat is eigenlijk. De gekende drugs, waar mensen het vaak over hebben, maar heel veel vormen van drugs, of dat dan nu gaat over morfine of roken of andere vormen van verslavingen, zoals schokverslaving, eetverslaving. Eigenlijk alle vormen van verslaving geven ons dopamine. Ik heb in mijn voorbereidingen ergens gevonden
0: dat cocaïne de meest efficiënte van allemaal is. Als één de norm is en daar hoort gaming bij, daar hoort pornografie bij, dan is uh, cocaïne maal 2,5, qua efficiëntie. Terwijl chocolade, maar daar kunnen we het zelf eens over hebben, maar de helft
2: is. Wel, cocaïne werkt zeer agressief op die manier. Daarom dat mensen die cocaïne hebben gebruikt, eigenlijk zo in overdrive gaan, dat die zelfs een oververhitting kunnen krijgen van hun lichaam, of dat die een tekort kunnen krijgen aan zuurstof in hun hart, omdat hun hart zo hard gaat kloppen. En ook de dag erop eigenlijk een enorme diep krijgen. Want hun lichaam moet de voorloperstoffen van dopamine terug gaan verzamelen, want alles is opgebruikt om terug een normale dosis te krijgen. En wat dat betreft is cocaïne zeer schadelijk, omdat het eigenlijk juist heel veel dopamine vrijstelt en omdat het afraak remt, waardoor je langdurig
1: die kick hebt, maar eigenlijk al je reserves opgebruikt. Ik kijk nu ook nog heel even naar uw dokter. Relatine of ritaline, zoals het in Nederland dan uh, omschreven wordt. Als ik het goed voor heb, is dat ook een amfetamine? Kan u me iets meer daarover
2: vertellen? Wel, er zijn heel wat psychoactieve stoffen die in de geneeskunde gebruikt worden. Dat wil zeggen stoffen die invloed hebben op onze hormonen of neurotransmitters. En degene die je daarnet vertelde, relatine, doet dat ook. -hmm. Wat doet dat eigenlijk? Dat gaat jouw vrijstelling van... Dopamine op een bepaalde manier verhogen, maar ook stabiliseren, waardoor je minder fluctuaties hebt, uh-huh. waardoor de concentratie verhoogt en waardoor je die fluctuaties niet hebt, die, die, die verstoring van je, um, van je waakzaamheid, van je concentratie. Hè, uh-huh. Dat is eigenlijk een, ja, een indirecte manier om een ziekte te proberen aan te pakken. Hè. Uh-huh. Um, sommige mensen hebben dat echt nodig. Ik twijfel of dat dat echt wel in alle gevallen nodig is. Ik denk dat dat heel vaak wordt voorgeschreven. Uh, Ik denk ook dat de diagnose, maar dat is een andere talk, uh, ADHD vaak ook misbegrepen wordt of overroepen is. Uh Maar inderdaad, relatine is een vorm van, uh, van, van amfetamine die gegeven wordt voor mensen met ADHD. En soms ook misbruikt wordt voor mensen Zoals managers of mensen die studeren. Uh-huh. Die durven dan ook soms amfetamines te nemen. En amfetamines kunnen ook genomen worden om bijvoorbeeld af te vallen. Dat wordt daar ook voor misbruikt. Dus eigenlijk het dopamine heeft dopamine zo'n groot effect op ons leven dat je ziet dat zelfs binnen de geneeskunde er wordt gezocht naar een manier om dat toe te passen om iemand een zo comfortabel mogelijk leven te geven. Uh-huh.
1: Ik heb vroeger de diagnose ADHD gekregen, dat is heel heel vroeger al. Toen ik ik klein was, zijn mijn ouders op een gegeven moment met mij naar Leuven, naar het ziekenhuis gelopen. Uh, Met de vraag, alsjeblieft help, want uh, die slaapt absoluut niet. Veel huilen, veel van alles, zo van die zaken allemaal. Uh, Dat was toen al, al, ja toen bestond ADHD zo nog niet echt, maar, maar toen was men daar voorstander van een hoop medicatie te gaan geven. Mijn ouders hebben dat gelukkig niet gedaan, is toen met met, met homeopathie opgelost. Maar om om, om nu het het lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment, ik was een een jaar of of tien geleden in gesprek met mijn ouders en het ging over ADHD. En uh, ik zei van ja, kijk, en wanneer is mijn ADHD dan eigenlijk onder controle gekomen? En die bekeken mij, die zeiden van ja, niet hè, jij hebt dat nog. Ik heb mij dan laten testen terug, als volwassene. Ze hebben dan tal van testen gedaan, uh, psychiaters en andere mensen. En ik kreeg nog altijd de diagnose ADHD. Ik zat in de hogeschool... En dan euh, hebben ze gezegd van ja, we gaan eens een keer relatine. En dachten van oké, ik ga dat eens een keer proberen relatine, ik wil eens weten wat dat is. Dus ik nam dat en tot mijn verbazing kon ik dan, euh, van het moment dat ik dat nam, een boek lezen van van de eerste zin tot aan de laatste zin. Waar dat dat vroeger, dan las ik een paar woorden van elke zin en zo, maar bij mij was dat, als als je dat gewoon bent, ben je dat gewoon. Dus mijn hersenen gingen ineens anders werken. Maar wat gebeurde er? Na een, een, een maandje ging dat effect weg en stelde ze voor van, ah ja, we gaan de dosering verhogen. Hè, dus die zaken allemaal. En dan, ik was toen al wel bezig met, met, met gezondheid en voeding en, en die dingen en ik voelde aan van, dit is, dit is het toch niet. Dus ik stopte ermee van de een op de andere dag. Ik kwam even niet goed. Dat was, euh, toen moest even iedereen en allemaal uit de weg gaan euh, voor mij. Dat is dan na, na een weekje, veertien dagen, is dat teruggestabiliseerd en genormaliseerd. En toen kwam ik ineens na na, bepaalde zaken opzoeken bij bepaalde publicaties die zeiden van kijk, bepaalde voedingsmiddelen kunnen ook bepaald gedrag zoals ADHD gaan veroorzaken of zelfs verergeren. En dan kwamen we bij de, de, de exorfines. En exorfines zijn uh, stoffen die in bepaalde voedingsmiddelen zitten, dus die we via onze voeding binnenkrijgen, maar op diezelfde receptoren in in onze hersenen gaan zitten en dus eigenlijk hetzelfde effect hebben. Dus ook ons datzelfde plezier en genot en datzelfde gevoel geven. En uh, waartoe ik kwam, was was dat uh, ik leerde van, kijk, in in gluten zit een stof die dat glutamorfine heet. Dat is een exorfine. In melk zit caseomorfine en dat zijn zo twee grote. En als ik dan ging kijken, van ja, wat was mijn lievelingseten vroeger? Dat was, dat was boterham met kaas en dat waren pizza's en lasagne en, en die zaken allemaal, want daar kreeg ik een goed gevoel bij. Dus ik moest dat hebben en ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. En uh, wat gebeurde? Uh, ja, ik ging dat weglaten. Ik ging uh, daar een aantal supplementen bij nemen om om, uh, bepaalde receptoren te versterken in mijn hersenen en en een maandje later uh, stond ik bij de psycholoog die dat mij mee gediagnosticeerd had als zijnde ADHD'er en ik heb gezegd van kijk, uh, vergeet relatine, dit is voor mij veel sterker. En als ik nu tegen mensen zeg van, ja kijk, ik heb ADHD en ik ben gediagnosticeerd met ADHD, dan kijken mensen zo raar naar mij, want dan zeggen ze van, allee, gij, dat kan toch niet. Uh, jawel, maar ik weet wat voor mij bepaalde voedingsmiddelen doen en waar ik dus, dus die problemen heb. En ik voel in mijn hersenen en mijn gedrag het verschil wanneer ik wel of geen gluten eet en wel of geen uh, andere zaken eet. En, en ik kan het u zo zeggen, geef mij een boterham met kaas en dan heb ik... Problemen om te stoppen met eten.
2: Well, Sven, ik vind dat fantastisch hoe dat jij vanuit je eigen ervaring toont. dat eigenlijk je zelfoplossend vermogen veel groter is dan je dacht. Mm-hmm. Je hebt de diagnose ADHD gekregen en iedereen weet dat jij heel veel energie hebt. want anders kan je niet zover fietsen. Hè? Nee, klopt. Dus, dus, eh, je ja. fietst heel veel, je eet heel gezond. je hebt op een natuurlijke manier een evenwicht gevonden. Ja. En wat dat je ook toont, is dat er eigenlijk heel veel. hoe hoe dat endorfines en euh, dopamine eigenlijk aan elkaar gerelateerd zijn. Uh Dus mensen die gluten, zoals brood, graanproducten eten, en mensen die euh, caseïnes, melkproducten en en yoghurt enzovoort eten, dat zijn eigenlijk nog de natuurlijke exorfines. Uh Dat Dat noemen we troostvoeding. Troostvoeding is eigenlijk voeding die die exorfines bevat, die ons een goed gevoel geven. Ja. Maar wat dat eigenlijk mij een beetje zorgen baart, is hetgeen we junkfood noemen. Want junkfood uh-huh. betekent letterlijk verslavingsvoedsel. Uh-huh. En dat is eigenlijk tegenwoordig, wordt dat een beetje gezien als normale voeding. Hè? Uh-huh. En die junkfood heeft als doel ons verslaafd te maken. Dus dat uh-huh. wil zeggen, die zit eigenlijk vol met stoffen die dezelfde werking hebben als troostvoeding, uh-huh. maar alleen als doel om ons verslaafd te maken. Ja. Hè? En dan zie je van die grote hamburgerketens... die dan beweren dat hun hun voedsel gezond is. En dan zie je natuurlijk kinderen die zeggen... ja, mogen wij daar niet naartoe? Want het is weekend enzovoort. En daar ben ik wel een beetje bezorgd op. Want ik zie eigenlijk wat jij doet. Jij hebt eigenlijk geleerd om op een zo natuurlijk mogelijke manier om te gaan met een diagnose die voor jou oncomfortabel was, type ADHD. En jij hebt geleerd dat als jij caseïnes en gluten gebruikt, dat die symptomen toenemen. Als jij brood gebruikt of melk of kaas, dan nemen die symptomen toe. En als je daarmee stopt, nemen die symptomen af. Dat is eigenlijk een natuurlijke manier hoe je kan omgaan met... Dat jij, wat dat jij nodig hebt. En dat is eigenlijk hetgeen dat we terug moeten leren, wat dat wij zelf nodig hebben in ons leven. Hoeveel beweging heeft iemand nodig? Dat is heel verschillend voor u, als tegenover mij bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, hoeveel, uh, welke voedselstoffen zijn goed voor u? Sommige mensen eten meer vlees, andere mensen eten minder vlees of geen vlees. Hoeveel vis heb je nodig? Nu, we hebben allemaal meer vis nodig als dat weten, daar hebben we het al over gehad. Ja, leren aanvoelen in plaats van gewoon ons door reclame of, of door andere mensen laten vertellen wat dat goed voor ons is. Mm-hmm. Niet alleen van voeding, niet alleen van beweging, maar ook van, ja, heb je nu per se zo'n gsm nodig? Heb je die games nodig? Moet je per se naar het nieuws luisteren? Eh, wilt je per se veel geld verdienen of in de sociale ladder? De sociale ladder is ook een valkuil van een verslaving. Hè? Ja, ja. Ja. Zo hoog mogelijk op die ladder geraken, dus heel uw leven slaaf zijn om toch maar een groter notte en een groot huis te hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk iets waar dat... Ja, heel veel van ons, ik ook, ja. zijn ingetrapt. En dat dat ons eigenlijk een, een slaaf maakt om uh-huh. toch maar
1: aan die dopamine te geraken. Want eigenlijk zijn we nog altijd over hetzelfde bezig. Ja, zijn, en, we zijn, en we zijn nog allemaal verslaafd aan onze dopamine. Dus uh, ik heb nog altijd... Ja, ik, ik moet ook nog sporten. Ik heb sport nodig om mij goed te voelen. En sporten, gewoon een klein beetje fietsen, is niet voldoende. Dus dat moet, dat moet aan een bepaalde intensiteit zijn, omdat daar dan... Ja, mijn dopamines uitkomen. Heb ik dat niet, kan ik dat niet, ja, dan, dan is het moeilijk om uit de, de kast te blijven waar al het, al het voedsel en al het snoep in staat. Hè. En ik denk dat veel mensen dat hebben. We stoppen met roken en wat gebeurt er? Ja, dan eten we alles op wat we zien. Hè. omdat dus Eigenlijk ga je het ene vervangen door het andere, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt. We hebben allemaal onze verslaving. Hè. Alleen is het de druk om te kiezen welke verslaving is het minst slechte of welke verslaving is goed. Want die dopamine, die hebben we allemaal nodig. Dat zit gewoon in ons. Maar zoeken van op welke manier dat wij ermee kunnen omgaan. En ik denk dat jij dat op
1: een heel goede manier hebt gedaan. Uh, Ja, daar daar kan veel over gezegd worden. Ik heb het op een andere manier gedaan. En zoals je zelf zegt, de ene verslaving is al iets meer sociaal aanvaard of minder schadelijk dan de andere. Ik ben blij dat ik in mijn jeugd sport heb gehad, want want anders had het misschien een andere verslaving geweest. En ik heb alle andere verslavingen, zoals alcohol, sigaretten en andere zaken, altijd afgezweerd. Omdat ik uh, wist, van als ik daarmee begin, dan, uh, dan kan ik niet meer sporten. En sporten was mijn drug. En ik ben daar ook uh, ver in gegaan en, 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 en te ver in gegaan, om het zo te zeggen. Ik, bedoel, ik heb veertien ik heb operaties achter de rug als gevolg van sporten. Dus we gaan niet meer zeggen dat, dat mijn sporten zo gezond was. En ondanks alles toch nog blijven gaan, zolang als het ging. Dat was mijn verslaving. Hè. Dus, uh, en dat is nog altijd mijn verslaving. Maar ik denk, als ik dat niet had gehad, dat ik, ik anderen had gehad. En dan is het zaak van, ja, van, van daar, ja, ik denk, bewust van te zijn. Ik ben mij van heel veel zaken bewust... Ik weet ook dat als ik stress heb, of als het moeilijk is, of als ik moet moet ontspannen, dan ga ik bewust naar de kast, of dan ga ik bewust een pizza bestellen, met alles op en aan. En dan dan weet ik van, oké, ik ga dit nu eten, en dat gaat mij een goed gevoel geven. Ik heb geen honger, maar ik wil nu die pizza eten, omdat ik me slecht voel. Ik ga bewust die pizza eten, maar ik maak met mezelf wel de deal van, oké, maar morgen is het teruggedaan. En ik zeg altijd, en ik meen dat ook tegen mensen die dat dan bij mij komen, zeggen van ja kijk, als je het doet, dan doe je het meteen goed. Je moet niet proberen van karakter te hebben en karakter te hebben, want op een gegeven moment ontploft toch alles en dan dan, dan eet je alles in één keer op. Dus je kan beter gewoon ook alles in één keer, doe het goed, gun jezelf dat en zeg maar met voor jezelf de afspraak van en vanaf morgen is het dan terug in orde. Ik gun mezelf nu dit als stressremmer, om het dan zo te zeggen, voor een goed gevoel te geven, maar vanaf morgen gaan we terug op een andere manier.
2: Ja, dat is toch een een eerlijke compensatie dat je jezelf geeft. Ik heb mijn eigen manier om met mijn dopamine op te gaan. uh, Waar ik vooral heel veel gelukkig van word, is als patiënten gelukkig zijn. Als mensen bij mij komen en die gaan naar buiten en dan zeggen... Dank u, ik heb een goed gesprek gehad. En die komen terug. En die zijn echt gelukkig. En die sturen ook nog andere patiënten omdat ze zo gelukkig zijn bij mij. Ja, dan schiet mijn dopamine naar een plafond. En ik heb daar zelfs een eigen trucje voor. Dat is niet van mij, dat trucje. heb ik natuurlijk ook geleerd. Maar er is een heel geheime formule. En die heet dank u. Gewoon het woord... De woorden dank u zeggen dat doet al dopamine stijgen. Uh-huh. Zowel bij degene die dat zegt als degene die dat ontvangt. Dus als je thuis met andere mensen samenwoont en je zegt oh, voor iets dat je krijgt, of gewoon dank u dat je er bent, dank u dat je bij mij wakker wordt, dat zijn trucjes dat wij thuis gebruiken. Hè? Uh-huh. En naar buiten komen en oh, dank u dat de zon schijnt en dank u dat het nu eens mag regenen. Uh-huh. Gewoon dankbaar zijn en dat gewoon zeggen, dat is eigenlijk heel simpel. En op die manier leren leven, uh-huh. dat is bewustzijn. En het is dat bewustzijn dat wij proberen te promoten. Die kleine dingetjes die ook verslavend kunnen zijn, verslavend om, om, om te smilen en een kniepoog te geven. Als er patiënten bij mij zitten, en er zit een kleine bij, en die zit zo naar mij te kijken, terwijl de mama aan het vertellen is: je geeft je zo een keer een kniepoog. Je, je, je ziet je direct zo glunderen. En, en, dat is eigenlijk of iemand die je. Ja, je, je moet iemand in slaap doen voor een schouder in de kom te trekken. En die zijn wat bang. En je, zegt, je legt gewoon je hand erop en je zegt... dat is direct voorbij, want je doet dat keigoed. Ah, Ik dacht dat je dan eerst morfine gaf. <lacht> ja, ja, dat is weer een ander verhaal. Hè. Maar dus... Um, eigenlijk, woorden zijn ook heel sterke manieren... Of kleine gebaren zijn heel sterke manieren om, om dopamine te maken. En dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Dat is voor mij een manier om... Um, ...vriendelijk te zijn, lief te zijn aan mensen... ...gewoon goeiedag te zeggen. Hè? Als ik morgens mijn kippen eten geef... ...dan zeg ik zelfs dag dames, goeiemorgen... ...en als er een ander loopt ...en dag meneer. Hè? Dat is eigenlijk iets heel stom... ...en je kunt zeggen, ja, die, die dokter is wel een beetje gek aan het doen... ...maar dat is mijn manier... ...om eigenlijk gelukkig te zijn. Hè? Je hmm. hoeft daar niet altijd... Uh, chocolade voor te eten... ...of andere dingen voor te eten... ...of een film voor te kijken of zo. Gewoon genieten van de dag. En dat geeft ook dopamine. Hè? Dankjewel,
0: Han, voor de lekkere eieren. Ja. Het <laughs> is wel grappig, ja. We zagen eigenlijk
2: deze week in de winkel dat er op een, op een doosje van de, van de eieren stond kippen van hennen. Ja, we, dachten, we, we hadden direct zo'n discussie erover. Ja, zou dat een, een, een genderdiscussie zijn onder de kippen of zo? Ja. <laughs> Om de mensen te overtuigen dat deze kippen echt wel van hennen zijn. Hè? Ja. Dat, is wel, ja, dat zijn wel die onnozel grapjes. Maar inderdaad, je ziet in de winkel zoiets staan. En dat dat, dat triggert u wel. Hè? Mm. Maar gewoon dank u zeggen. Ja, dank u dat je er bent. Mm-hmm. Heren, ik zou toch nog eens de vraag willen stellen of wij deze een elle lange lijst
0: van verslavingen, want ik heb je gevolgd wat allemaal dopamine geeft. En het gaat van zoetigheid naar verslavingsvoedsel, gaming, pornografie, roken, alcohol, seks, daar hadden we het over. Mm-hmm. Drugspijn en uitputting, de sociale ladder, het is een hele lange lijst. Ik ben ervan overtuigd dat eh, elke luisteraar zich hier wel ergens in herkent. Ik wil toch tot de vraag van elke podcast komen, kunnen wij dit bijvoorbeeld aan de hand van voeding Stimuleren of bewerkstelligen? Zoals jij het met de boterham en de kaas hebt gedaan, zijn er nog mogelijkheden?
1: Wel ja, kijk, ik ik denk in mijn mening, als we het dan over voeding hebben, eh, voeding is een van de oorzaken waardoor je een vorm van van dopamine-resistentie kan krijgen. En daarmee bedoel ik van ja, kijk, je bent constant. We zijn nu constant door allerlei uh, middelen, maar ik heb nu even over voeding. Dus dus, dus alle dagen uh, staan we op en en wat eten we? Als ik vraag aan mensen wat wat eet je? Ja, we eten wat we lekker vinden. En lekker is dus gewoon weer een ander woord voor beloning. Dus we zijn constant, waarom eet een kind morgens die boterham met choco? En, en waarom geef je dat, je kind een koek mee naar, naar school? Ah ja, beloning. Als je zegt, van ik neem die koek weg en ik geef jou nu een wortel mee. Ja, dat is meteen ruzie, want die wortel gaat geen beloning geven. Want daar zitten die stoffen niet in. En wat krijg je? Je krijgt eigenlijk, wat we er straks gezegd hebben, overstimulatie waardoor dat je altijd meer wil. Je gaat receptoren, zoals bij insulineresistentie, kan je ook een dopamine-resistentie gaan krijgen. Dus je gaat die receptoren stuk maken, waardoor dat het minder goed werkt en dat je altijd maar meer en meer nodig hebt om hetzelfde gevoel te krijgen. En als je dopamine-resistent wordt of dopamineproblemen krijgt, gewoon al door middel van voeding. Ja, dan hebben we al die andere zaken, al die andere verslavingen, die dat dan ook weer. Hè, dus dan gaan we op onze GSM krijgen om op die manier nog, nog dopamine binnen te krijgen. En, en zo zijn we alles, naar mijn mening, op één hoop aan het gooien. Dus, dus bij mij begint heel de problematiek van, van de dopamine. Is als we dan vanuit voering kijken van ja, laat de exorfines al weg. En die exorfines gaat niet bij iedereen hetzelfde effect geven. Dus bij mij had dat heel groot effect en heeft dat nog altijd een heel groot effect. Ik weet ook dat dat niet bij iedereen is, maar je moet wel weten dat dus die exorfines daar wel in zitten, in, in, in de gluten en in de cassine, dus in de, in de melkproducten. Uh, En dat ook zaken, zoals dingen die dat heel zoet, waar heel veel suiker in zit, dat die ook dopamine gaan stimuleren, dat alcohol en zo ook van die zaken allemaal gaat doen. Dus als we elke keer daarmee gaan gaan overdrijven, dan gaan we problemen creëren waardoor we altijd meer, meer, meer uh, gaan moeten. Dus door die zaken weg te laten en voor natuurlijke voeding te gaan kiezen, waar dan die, die stoffen niet in zitten, ga je op die manier, en wat het goede nieuws is, heel veel dingen kunnen hersteld worden. Het lichaam is is fantastisch in zaken herstellen. Je kan zaken herstellen. Maar dan moet je wel de de, de prikkel, de overstimulatie gaan wegnemen. -hmm. En soms zelfs helemaal wegnemen, want wanneer je eventjes volledig zonder zit... Ja, dan zegt een lichaam ineens van oeh, wat gebeurt er hier? En dan dan gaan dus zaken hersteld worden. En daarom dat bijvoorbeeld je hebt, eh, als het dan gaat over bijvoorbeeld eh, gaming en en telefoon, je hebt nu al kampen waar mensen en kinderen naartoe kunnen gaan. En waar ze dan zeggen van ja nee, die gsm een hele dag weg, een hele dag buiten spelen en andere zaken doen. En je mag nog één uurtje per dag, dan neem je daar dat al weg, waardoor die hersencellen dan gaan zeggen van oei, ineens is het minder van onze verslavingstof of van van hetgeen wat onze verslaving geeft. Oké, en dan gaan we terug daar. En en, en bijvoorbeeld in China hebben ze nu onlangs de wet gestemd dat kinderen onder de 18 jaar maar maximum twee uur per dag met hun gsm mogen bezig zijn om dus verslavingen gaan tegen te gaan. Euh, Ik weet niet of dat een goed idee is om dat door een overheid te laten reguleren. aan de andere kant, ja... Als we met een maatschappij zitten die dat uh, heel veel verslavingen heeft, daar moet misschien ook eens over gesproken worden. Ja, Sven, dat is heel duidelijk op de manier dat je dat zegt.
2: Wat kan ik daar nu nog aan toevoegen? Ik denk, voor mij mij is het belangrijk dat er een evenwicht is in het leven. En dat evenwicht ontstaat vooral door onze andere hormonen niet te vergeten. Want we hebben het nu vooral gehad over de endorfines en de dopamine. Dat zijn de meest verslavende, kortwerkende uh, hormonen of signaalstoffen dat we maken. Maar er zijn er twee die we vergeten zijn, die tenminste nu niet over de podcast gaan, maar die we vaak vergeten als we verslaafd zijn. En dat is eigenlijk onze serotonine en dat is onze oxytocine. Uh-huh. En serotonine, dat is eigenlijk een tragere, rustige signaalstof waar je goed wakker van bent, waar je best sociaal contact bij hebt, waarbij je een goede hiërarchie, duidelijkheid over wie wie is... Maar oxytocine, dat is de stof die vrijkomt bij knuffels geven, bij glimlachen naar elkaar, euh, lief zijn voor elkaar, kinderen zien, euh, dieren zien. En je moet eens kijken op de sociale media, hoeveel filmpjes dat er gaan over, over kleine katjes en kleine hondjes en zo. Dat is de honger naar oxytocine die mensen hebben. Hè? Mm-hmm. Bij mij is de balans belangrijk. Dus wat ik altijd aanraad aan de mensen is, geef zoveel mogelijk knuffels aan elkaar. Zorg dat je elkaar graag ziet. En kijk en glimlach naar elkaar. Zodanig dat er een balans komt. Als je bij elkaar zit, zit dan niet op die gsm te kijken. Als je aan het eten bent, kijk niet op die gsm, maar kijk naar elkaar. En praat eens over rustige dingen. Praat niet over de oorlog of over gepolariseerde zaken. Maar vraag gewoon eens, hoe voel je je vandaag? Dus dat zijn, die een balans vinden in je leven, is volgens mij ook een heel belangrijke vorm of manier om te kunnen genezen. Als we dan praten over ziek zijn als zijnde. We zijn allemaal dopamineverslaafd. Hmm. Hoe kunnen we dan genezen? Wel, dat is een balans vinden. Ik zou zeggen ik, ik zou
1: graag afsluiten van deze toch wel lange aflevering met een, een dopamine stoot. En ik zou iets dan uitspreken. Dus ik zou zeggen bedankt dokter voor deze aflevering. En bedankt Luc dat jij er ook weer bij was. Ik heb met hele grote Mickey Mouse oren
0: genoten van wat jullie verteld hebben. En jouw leuze, die je al heel lang vertelt, Sven, als het feest is, is het feest. Die herinner ik mij nog. Maar al de nieuwe dingen die ik vandaag gehoord heb, dank u wel daarvoor, Heren. Graag gedaan. Dank u. Ja. bedankt.